0: a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 15, Evangelho de João, 15, pegando uma carona na palavra da manhã, presbítero Eduardo fez citação de uma parte desse texto. Você achou? Amém? Vamos ler esses versículos. São poucos, apenas... 17, o Senhor diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda, já percebeu que, às vezes, a gente reclama que, quanto mais a gente faz, mais coisas aparecem para a gente fazer na casa do Senhor? Vocês, versículo 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito... Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida por seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes, lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo... O que ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao pai em meu nome, ele lhe conceda o que... Eu lhes ordeno, é isto, que vocês amem uns aos outros. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito de Deus fale ao nosso coração nessa noite. Amém? Esse título que foi dado, obedecendo às ordens de Cristo, foi baseado nesse versículo 17. Que diz, isso vos mando que vos ameis uns aos outros. Isso eu lhes ordeno que vocês amem uns aos outros. Parece fácil ao lermos, né? Ah, Jesus falou só para a gente permanecer nas, nos mandamentos dele. E o mandamento dele é o quê? Amar uns aos outros. Poxa, tranquilo. Mas quando passamos da leitura para a prática, verificamos que não é tão fácil. A coisa não é bem assim, né? Não é tão fácil. Verificamos que ao longo da nossa caminhada temos encontrado várias barreiras que são quase intransponíveis para alguns. esse texto de João aqui, nesse capítulo 15, é maravilhoso, né? Que nos mostra como o Senhor amarra as coisas, como uma situação depende da outra, como não somos tão independentes, não, tão não, nós não somos independentes. Nós estamos totalmente atrelados ao Senhor. E esse texto eu quero dividir em duas partes para a gente meditar nessa noite. A primeira parte, eu tenho seis colocações a fazer, sete na verdade, parece que é muita coisa. Não, 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 não é uma longa palavra, é uma palavra breve, curta. E a primeira parte é essa, que o Senhor se intitula a videira verdadeira. E ele diz que no, ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Todo mundo sabe, está muito claro aqui. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é agricultor. Né? E ele fala, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele o corta. Às vezes a gente lê esse texto e não presta bem atenção e a gente acha que muita coisa que acontece no reino é coisas de homens. Né? E tem coisas de homens? Claro que tem. Mas não podemos esquecer que o Senhor está no controle de tudo. Então ele diz, o Senhor... Ele pega o, o pai, ele pega o, aquele que não dá fruto e corta. E todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. E aí a gente acha que é uma coisa muito legal ele limpar, né? Mas se você pegar isso aí numa rosa... Ou numa árvore qualquer, o que é limpar? É tirar aquelas folhinhas que já estão, não estão tão verdes, né? Aquelas pontas que já estão meio murchas. Você já viu como é que eles preparam as rosas? A gente, recebe, a gente não, né? Que eu, acho que eu nunca recebi um buquê de rosas. E, e só dei uma vez isso para a Cláudia, Gente, porque os brutos também amam, então uma vez eu dei, foi no dia que eu do casamento, né, eu me lembro a reação dela, ah, para mim, mãe, isso é para você, mãe, Cláudia, é para você, ela não acreditou, né, nunca tinha feito isso em sete anos de namoro, em 32 de casamento também nunca fiz, mas nesse dia do casamento aí, no dia do casamento, eu levei foi bem antes dela estar vestida, né? então, para não dar azar, né? é isso que dizem que é? é brincadeira. Mas uma coisa, uma observação que temos que fazer nesse versículo 1 e 2. Os ramos improdutivos são cortados. E esses ramos somos nós. Preste atenção. Os produtivos são limpos. Então, uma pergunta que precisamos nos fazer, somos ramos produtivos ou somos ramos improdutivos? Porque se somos ramos improdutivos, a foice é certa. Se somos produtivos, se prepare, porque o Senhor vai te limpar. Porque o projeto do Senhor para a sua vida é que você produza muito mais do que você está produzindo. Essa é a realidade. É isso que a palavra aqui está dizendo. A segunda coisa interessante está nesse versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. A terceira coisa é que a limpeza, a segunda coisa é que a limpeza ocorre pela palavra. É a palavra de Deus que nos limpa. É a palavra do Senhor que nos coloca como nós precisamos. Então, nós não temos que ficar medindo a palavra. Nós temos que nos adequar à palavra. Nós temos que aplicar a palavra de Deus às nossas vidas. Tirar o melhor ser obediente, e nós não gostamos, muitas vezes, ser confrontados com a palavra. Nós temos sido uma igreja, nós que eu digo a igreja pós-moderna, a igreja pós-moderna do século XXI, é uma igreja que tem feito o que quer. Nós estamos cheios do, aí ah, isso eu gosto, isso eu concordo, isso eu não concordo, e nós temos batido nisso aqui. É uma tecla que nós, já deve estar até com a bola quebrada de tanto que nós apertamos. A segunda coisa interessante é que a limpeza ocorre pela palavra. A terceira está aqui nesse versículo 4, olha o que é que diz. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Meu Deus, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A dependência de Deus precisa ser total, para que a nossa produção seja agradável, seja aquilo que Ele, o Senhor, espera de nós. Há uma condição para Jesus estar em nós. Nós precisamos permanecer nele. Parece que falando é fácil. Mas a coisa não é fácil. Precisamos da ajuda dele. Precisamos, dependemos da ação do Senhor em nós. Nós temos escolhas. Ah, que é isso? E eu não estou falando de do livre-arbítrio, não. Nós podemos obedecer ao Senhor e nós podemos desobedecer ao Senhor. Qual o propósito do nosso coração? Obedecer ao Senhor. Carla falou isso de manhã. A maioria das vezes... Vai contra a nossa vontade. A maioria absoluta das vezes. Eu falei isso no domingo. Foi, acho que foi no domingo, na quinta-feira, no domingo passado eu falei sobre isso. Natal falei sobre isso. Peguei no pé de uns, né? Mas vai contra a nossa vontade. Permanecer em Jesus é fazer a vontade dEle, é permanecer nos mandamentos dEle. Ele diz isso aqui muito claro. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Olha o que diz aí o versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Infelizmente, às vezes parece que nós esquecemos disso e nós nos achamos muito capazes, muito poderosos, muito independentes. Nós não somos independentes, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Esse versículo 7, ele, ele mostra isso claro. Ele diz, olha o 6, o que é que diz? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no, lançam no fogo e o queimam. Agora, olha o que ele diz no 7, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Permanecer no Senhor é mais do que estar nele, é necessário que a sua palavra também esteja em nós. Aqui é colocado como uma condição para termos os nossos pedidos atendidos pelo Senhor. Ele diz aqui, e ele continua, versículo 8, Nisto é glorificado meu Pai, que, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Irmãos, sabe o que Jesus está dizendo? Que ser discípulo dele não é quem bate no peito e diz, eu sou discípulo de Jesus. Nós muitas vezes levantamos a nossa bandeira de discípulo e defendemos a nossa bandeira. Mas ele está dizendo aqui muito claro que o discípulo dele é aquele que, olha aí, versículo 8. Nisso é glorificado, meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. Ser produtivo, dar muito fruto. Estar ligado em Deus, permanecer em Deus. Não é apenas questão de um contato com Deus, uma ocasião, uma, um evento... Um advento, não, é permanecer no Senhor e Ele em nós, é sermos produtivos para Ele. E aí nós somos seus discípulos. A nossa produção de fruto glorifica o Pai. E isso funciona como uma credencial para nos tornarmos discípulos de Cristo. Foi Leandro, numa pregação de dezembro, que ele falou que final de ano é, meio, é, é, é período de re, retrospectivas, né? De ver o que aconteceu, lembrar do que... Mas início de ano também é para nós colocarmos os nossos planos, nossos projetos em ação. E é período também de pensarmos no que nós deixamos de fazer, as coisas que poderíamos ter feito para a glória de Deus e não fizemos. Então, essa primeira parte, ela fala como precisa ser o nosso relacionamento com Deus como precisa ser o nosso posicionamento diante do Senhor. E aí nós vamos, rapidamente, para a segunda parte. E essa segunda parte parece que Jesus ia falar algo muito rebuscado. Né? Permanecer em Jesus, como seria isso? E ele termina esse versículo 8, dizendo, nisso é glorificado meu Pai, que vocês têm muitos frutos, e assim se tornarão meus discípulos. E ele fala, começa aqui o versículo 9, como o Pai me amou também, eu amei vocês, permaneçam no meu amor. E aí a gente, ele nos manda permanecer no seu amor. O Evangelho não é algo rebuscado, não é algo, ah, sabe? Ele ele entregou algo simples, ao mesmo tempo complexo, mas que todos têm condições, todos que são chamados, todos que são alcançados por esse chamado irresistível, ele tem capacidade de compreender o que Deus espera de nós. E esse versículo 9, ele diz, muito claro, como o Pai me amou também, eu amei vocês, permaneçam no meu amor. O Pai o ama e ele nos ama. É isso que Jesus está falando aqui, muito claro. Hoje nós ouvimos que Jesus nos ama, né? Eduardo falou hoje, olha, Jesus te ama. E eu repito nessa noite, Jesus te ama. E a partir desse versículo 10, ele começa a explicar essa segunda parte, o que seria esse permanecer no seu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e no seu amor permaneço. Irmãos, amar Jesus não é de palavras, e ele fala isso para o seu povo, Ó, esse povo me honra com, com os lábios, mas o coração está longe de mim, ele não falou isso, falou isso para o povo de Israel. Não é só dizer eu sou, não é só cantar, não é só, sabe, externar, nós precisamos amá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. O Senhor espera algo que venha de dentro. E ele coloca isso muito claro aqui nesse versículo 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E aí começa a complicar a coisa, que parece muito fácil. Que a princípio ouvindo é fácil, mas que na prática, no dia a dia, não é fácil permanecer no amor do Senhor guardando os seus mandamentos. Mas ele diz que os meus mandamentos não são penosos, não são pesados, não são difíceis. E aí, a partir desse 10, ele começa nessas explicações, nessa explicação que é necessário para permanecer no seu amor. E a primeira coisa, é necessário guardar os seus mandamentos. Sem isso, não desfrutaremos da alegria completa. Olha o que ele diz aí no 11. O que, que diz aí no 11? Vamos lá. 11 tenho lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa, em outra tradução, o meu gozo, ele fala de algo que é muito mais do que, não é uma coisa passageira, é algo profundo, é, algo, é uma alegria que vem de dentro de nós, que jorra, que brota de nós. E ele diz que ele está explicando isso para o seu povo, para que o seu povo entenda, pratique e desfrute dessa alegria que só o Espírito de Deus pode dar ao homem. Que o homem sem Deus anda de um lado para o outro, buscando, procurando essa alegria e não encontra. Ele só tem alegria, só tem momentos de alegria, uma alegria passageira, superficial, e começa muito bem na churrascada e daqui a pouco vira uma brigalhada, família, sai esfaqueado, tiro. É isso aí. Você já viu como é que é esse churrasco? Não é, Não é assim? É uma alegria só, aí reúne. Aí vem dez irmãos. Tati sabe disso, né? Dez, dez né? Tem lá, sei lá. Hã? Onze! É mais que Dez. E aí é uma alegria, daqui a pouco né, começa, um bebe aqui, outro bebe ali, outro bebe. E aí começa, porque toda a família, gente, toda a minha pequena tem, a sua pequena tem, e a grande tem. Mas, toda a família tem. E começa a confusão. Porque, a nossa, porque são alegrias. E olha, eu falo isso de cadeira, porque eu buscava essa alegria. Minha casa todo dia, pergunta Cláudio Cláudia, tinha churrasco. A gente tinha aqueles engradados de cerveja e era todo final de semana era duas caixas cheias. Meio quilo de carne e duas caixas de cerveja. 48 garrafas de cerveja todo final de semana de 600. Mas todo dia que eu deitava meu, minha cabeça no travesseiro, eu chorava. Ela não via. Eu chorava, porque a minha alma estava sem sossego, o meu coração estava sem alegria, faltava essa, essa, esse gozo do Senhor, essa alegria que só aquele que experimenta a, a presença do Espírito Santo no coração, desfruta, e é em meio a lutas, é em meio a, a mais notícias, é em meio a, 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 sabe, as enfermidades, a gente sabe que o máximo que vai acontecer é a gente morrer e trocar de roupa. Né? Sabe por quê? Porque a morte não tem mais domínio sobre nós. Nós desfrutamos da alegria completa do Senhor. Seria uma alegria completa se a gente morresse e acabasse? Seria uma alegria passageira, transitória. Um tempo de validade. Mas a alegria que o Senhor nos promete, a minha alegria seja completa. Meu Deus. Meu Deus. Mas não podemos nos esquecer de algo primordial. É necessário guardar os seus mandamentos. mandamento são esses, olha o versículo 12, o meu mandamento é este, ah, mas isso não é bem assim não, está claro aí, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, está escrito isso aí na tua Bíblia? Você consegue ter esse entendimento? O inimigo das nossas almas, ele tem usado de todas as armas para nos atacar, para, para nos desviar desse nosso objetivo que é obedecer o mandamento do Senhor. Você já percebeu que lá fora, você que trabalha secularmente, os seus olhos não são tão aguçados para as coisinhas, que as pessoas fazem com você, do que são aqui dentro? Aqui dentro, qualquer cisco vira uma, um pedregulho. Qualquer coisinha, o irmão fala, Ai, hoje eu não me senti bem, coloca, e tudo coloca agora no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, tudo online, tudo rápido. E aí, ah, ele colocou aquilo ali, porque ontem eu falei. Aí a gente começa a, a viajar. É assim que acontece? Hum, ele passou, o irmão passou preocupado para fazer uma coisa. Ele não parou, ele não me deu três beijos, ele só me deu um beijo, meu Deus. E aí a gente começa a arrumar situações. A ordem que o Senhor nos dá. O mandamento dele, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E não é amar como o mundo conhece, como o mundo diz, não é no padrão do mundo, é no padrão do Senhor. É no amor que ele nos amou. Gente, é complicado demais. É fácil? Não é fácil não. Porque ele diz aqui ó, Assim como eu os amei. Amar uns aos outros assim como eu os amei. Será que nós temos amado o nosso irmão como Cristo nos amou? Primeiro que nenhum de nós aqui valíamos nada. Eu não valia nada. Eu não tinha nada de bom para oferecer para o Senhor. E fui amado pelo Senhor. Gente, começa por aí que o Senhor manda a gente amar o nosso irmão, o nosso próximo, partindo da premissa que esse próximo não vale nada, ou não. Que não tem nada de bom para nos oferecer. Só que nós, seres humanos, só queremos amar partindo da premissa que essa pessoa que vamos dar o nosso amor, ela é muito importante, ela vale muito e ela tem muito a nos retribuir. O que você tem para dar para Deus? Caraca, se a gente parar e começar a pensar sobre isso, a gente vai ver como é difícil esse amar uns aos outros. Ou não é? Gente, me amar, só Claudinha. E eu ainda fico, Senhor, assente aí, joga uma dose aí, porque pode acabar. Entende o que eu estou falando? É difícil. Nós somos chatos, nós somos cheios de manias, nós somos cheios de vontades. Gente, tem bicho mais chato do que o ser humano? Não tem. Só sua esposa sabe, só seu marido sabe, só seu filho sabe, só seu pai sabe. Não é verdade? Todos nós temos manias. Todos nós temos. Pode acariciar, Dudu. Nós temos. Nós não somos fáceis. Mas o Senhor manda a gente amar o nosso próximo. E não é o amor, é eros, é o amor ágape. É com amor que Ele nos amou. É um amor sem esperar troca, sem esperar, sabe, retorno, sem esperar cumplicidade. Ele não está mandando, ó, ame se ele te amar. Não tem aqui, se ele te amar, ame. Não, ame o seu próximo. Se ele não te amar, é problema dele com Deus. A sua parte você fez, mas nós não queremos entender isso. Não queremos entender isso. Nós queremos amar só os que nos fazem bem. Só os que são agradáveis. Gente, isso não é defeito do Daniel, não. Eu acho que é defeito de toda a raça humana. O único que eu vi amar quem não prestava foi Jesus. Quem não tinha nada para dar em troca. Aí ele falou, ó. Ame o seu próximo como eu amei vocês. Complicou. Precisamos amar uns aos outros como Jesus nos amou. E aí vem o versículo 13, 14 e 15. Olha o que ele diz aí. Ninguém tem maior amor do que este, de, dar alguém, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes, lhes ordeno. Na, em outra tradução, lhes mando, lhes ordeno. Somos amigos do Senhor se obedecemos às suas ordens. É para nós pararmos e refletirmos. e aí ele continua já não chamo vocês de servos como Eduardo fez hoje né ninguém bate continência o senhor e, ah tá bom não vamos cumprir a gente ele ele conta segredos ele compartilha o que está no seu coração com a gente com os seus amigos meu Deus Oh, que coisa deliciosa. É quando o Senhor compartilha com a gente o que está no coração dEle, para a gente fazer. Olha, o plano dEle para nós. Ele fala, meu filho, eu quero te usar aqui. Eu quero, eu quero que você faça isso para mim. Não como um, um chefe fala para o seu subordinado. Mas, como um amigo fala para o outro, meu Deus, eu posso dizer sem errar: Jesus é o nosso melhor amigo, não é um amigo qualquer, é o nosso melhor amigo. E ele nos pede que, que obedeçamos os seus mandamentos, pensa nisso. Nós temos andado ressequidos, corações endurecidos, cheios da nossa vontade, dos nossos pressupostos, das nossas convicções. E temos nos esquecido que nós somos amigos do Senhor se nós obedecermos os seus mandamentos. Se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós amarmos o nosso próximo como ele nos amou. Mas ele me... Eu, eu fui falar um carinho, ele me deu uma patada. Quantas vezes a gente faz isso com Deus? É só a gente ficar enfurecido. Fala palavrão. Né? Briga com todo mundo. E uma das armas que a gente usa, mas eu não sou Jesus. Não se mete comigo não que você vai ver a coisa feia. Você vai ver, eu deixo Jesus de lado, você vai ver o que é o capeta. A velha natureza. Parece ofensivo. Mas você sabe como é que você reage quando você está enfurecido. Eu enfurecido, eu sou igual um hipopótamo machucado. Você é diferente? É porque você não se olha na hora que você está enfurecido. Nem se ouve. Ficar cego? Olha. Olha o que ele continua falando aqui. No, já não chamo vocês de servos porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Amém? E para nós concluirmos, última coisa, versículo 16. Olha o que que tem aí. Não foram vocês que me escolheram, rapaz. O Senhor veio dando só na canela. E quando não pegava na canela, ele pisava o joelho. Soberbo. Não foi você que escolheu. Não foi vocês que me escolheram, não. Eu estou falando soberbo para mim. Não fui eu que escolhi Jesus, foi ele que me escolheu. Olha, ele diz aqui muito claro, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e eu os designei para que vão e deem frutos, ou fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, ele lhes Conceda, Jesus só na canela, essa escolha de estar com Jesus não é nossa. Ele diz, Ele, eu que escolhi, eu te escolhi, foi Ele que te designou. Nós precisamos ser um produtor de fruto. Precisamos. Porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu e Ele nos designou. Como às vezes a gente acha que foi o homem que nos escolheu, foi o homem que nos designou, foi o homem que nos mandou? Irmãos, sem essa, no reino de Deus... Quem escolhe é o Senhor, quem designa é o Senhor. Ele diz aqui muito claro. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário. Eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E não é, ele não nos chamou para ficarmos parados. Ele não nos chamou para nós ficarmos. Mas eu tenho que fazer isso. Já, você já sabe, ele já Deu uma ordem, ele já designou, ele chamou, ele escolheu, ele, chama, ele designou para que, com uma, uma missão, uma condição, dar fruto. A nossa pergunta, que não pode calar, eu tenho sido produtor de fruto? Aí ah, eu já produzi um fruto. Se tu tá, se produziu um fruto, se prepara que ele vai te limpar. E ele vai arrancar coisas que talvez sejam doloridas para sair de você. Eu não tenho dúvidas que se o Senhor chama, se o Senhor designa, meu irmão, nós vamos produzir fruto. Nós vamos produzir fruto. E contra o chamado do Senhor não adianta a gente lutar não. E às vezes a gente... Sabe o que eu acho engraçado? É que se o Senhor fosse igual eu, né? Muitas vezes eu pensei, se eu fosse o Senhor, eu já tinha mandado fogo do céu, consumido esses 500 aqui. Mas, ele não é igual a gente. A coisa vai... Ele vai, ele vai dando corda, ele vai dando corda, ele vai dando oportunidade. É só nós lermos a palavra de Deus, como Deus vem falando. Ele, vai, ele não fala uma vez, nem duas, nem três. Ele não é impaciente como nós somos. A gente fala uma vez, duas vezes, a terceira, a gente já está dando bico. Mas ele não é assim. Ele vai falando, ele vai dando oportunidade, ele vai dando oportunidade. Mas chega uma hora que ele cobra, que ele puxa a corda. E nós vamos ter que nos render a ele. Eu acredito sinceramente desse jeito. Ele fala aqui muito claro. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Então, ele te escolheu, ele te designou, você precisa ser um produtor de fruto. O seu fruto precisa permanecer. Como é que a gente pode dizer para o Senhor, ah, o meu tempo de servir já acabou. Sabe por quê? Eu já estou há 15 anos fazendo a mesma coisa. Já deu, já estou aposentado. Como é que a gente vai falar isso? Ele diz que a gente produzir o fruto e o nosso fruto precisa ser permanente. Tem que permanecer. O seu fruto precisa permanecer. Essa é a condição para que seus pedidos sejam atendidos pelo Pai, segundo o que o Senhor está colocando aqui. Segundo esse contexto. E tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe concederá. Meu Deus. Só os obedientes à sua ordem poderão desfrutar desse privilégio. E aí eu tenho que fazer uma pergunta. O que você quer para a sua vida? Qual o seu planejamento para 2020? 21, 22, 23, 24, 25. Essa palavra não é para o ano. Essa palavra é para a vida. É enquanto você respirar, porque nós podemos dizer, eu vou fazer isso e aquilo. Lembra daquela passagem? Ah, eu vou construir meus celeiros, vou ampliar, e vou colher, e vou guardar, ah, e vou viver, abastar ao seu faloco, hoje pedirão a tua alma. Nós não sabemos o tempo que temos. Nós não sabemos o nosso amanhã, nós sabemos o nosso hoje. Jesus manda a gente produzir enquanto é dia, porque a noite vem e nós não vamos poder produzir mais nada de noite. Ele te chama para você produzir enquanto você tem saúde, enquanto você tem vigor. E a gente vai ficando velho, cada dia que passa, né Fonte? Cada dia que passa, a gente vai ficando mais debilitado. É a realidade, eu me sinto assim e nós vamos nos sentindo assim, nós vamos ficando. A gente tem que olhar para trás e falar assim, glória a Deus, porque desde que o Senhor me chamou, enquanto eu tive forças, eu gastei minhas forças no serviço do Senhor, na obra do Senhor, na casa do Senhor, no, no culto ao Senhor, no, nos serviços da casa do Senhor porque senão nós vamos olhar para trás e seremos frustrados. Puxa, eu podia ter pregado, eu podia ter feito. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos faz chegar às mãos. Nós estamos querendo muita confirmação. Ele já mandou, vá e produza fruto. Está tá falando o nome de Senhor? Está falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Você está orando pelas pessoas? Você está abençoando a vida das pessoas? Você está produzindo para o Senhor? O produzir para Ele não é só organizadinho dentro das quatro paredes. É onde pisar a planta do nosso pé, nós testemunharmos que nós somos sal e luz que nós somos embaixadores em nome de Cristo, que nós temos uma mensagem do nosso Senhor, Ele vai voltar e todos aqueles que não se dobrarem a Ele em vida, não tem mais chance, acabou. O Senhor é claro, precisamos obedecer às Suas ordens. Que Deus te abençoe, que Ele te faça compreender a Sua palavra. Amém, igreja? Obedeça, obedeça os mandamentos do Senhor, cumpra eles, faça o que Ele quer que você faça, não faça guerra, sabe, obedeça, não pata o pé, eu não quero, eu não concordo, aí, se não concorda, procure, não concorda em quê? Deus mandou, não saia sem o Senhor mandar. Não desanime pelo que os seus olhos veem. Porque o Deus que tem nos sustentado, ele é poderoso para entupir isso aqui de pessoas. E eu creio. É ele quem corta e é ele quem limpa. É ele quem chama, é ele quem designa, e é ele quem nos capacita a produzir o fruto, porque sem ele nada podeis fazer. Amém, igreja? Ah, eu vou para outro lugar, eu vou... Não vai, meu irmão, se Deus não te, não te capacitar, se você estiver fora da direção de Deus, você pode estar no, no maior ministério do mundo você não vai produzir nada. Sem ele você não produz nada. Tem muita gente produzindo fumaça achando que está produzindo fogo. Pense nisso. Tem muita fumaça. Fumaça é fácil. Taca fogo numa folha verde, você vai ver fumaça saindo. Parece que é uma, uma Não tem nem fogo ali. Pense nisso. Obedeça o que o Senhor tem mandado você fazer. Faça. Obedeça os mandamentos. Ele está falando aqui de mandamentos. Ele está falando aqui de amar o próximo. Sirva o Senhor com integridade. Amém, igreja? Vamos nos preparar para a ceia. Mas antes eu quero orar. Pai querido, diante da tua palavra, Senhor. Eu oro por nós que estamos aqui, por todos nós, desde do, os juniores, Senhor, até os adolescentes, todos, jovens, todos. Olhe para nós com teu olhar de misericórdia. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a, a entender que sem o Senhor nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Que sem o Senhor nós não produzimos nada. Que nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Nos abençoe, Senhor. Nos ajude a cumprir os Teus mandamentos. Nos ajude a amar o nosso próximo, Senhor. A amar uns aos outros. É que ele não fala de próximo, ele fala de uns aos outros. Sem divisão, sem partidarismo, sem predileção, Senhor. sem pré-julgamentos. Senhor, o Senhor não manda amar aqueles que nos amam, o Senhor não manda amar aqueles que vão nos dar retorno, o Senhor manda amar uns aos outros. Um dos princípios encontrados na igreja primitiva, todos tinham tudo em comum, participavam das orações, do partido Pão, de casa em casa, todos tinham alegria e singeleza no coração. Nos ajude a termos isso, Senhor. Nos ajude a resgatarmos isso, Senhor. Nos ajude a ser a igreja que o Senhor espera que sejamos. E nos capacite para que sejamos produtores para o teu reino, Senhor. Que ao levantar a nossa mão, ao abrir a nossa boca, Senhor, que possamos ser instrumento da Tua graça. Nos abençoe e seremos abençoados. Amém, igreja? Você quer isso para a tua vida? Diga amém.